0: Dobrý den, od mikrofonu od Vombatu vás zdraví Táně Zabloudilová a vy posloucháte další díl podcastu Bulvar, který se teď po druhé v řadě trochu odkloní od tématu pražské politiky a po epizodě s Kateřinou Bečkovou o ochraně památek v českých městech se budeme bavit s autorkou jedinečné publikace, která se týká české devadesátkové architektury bank a spořitelen. Jde o letos novou, krásnou, objemnou bychly nazvanou Chrámy peněz a její autorkou je Jana Pavlova. Ahoj, Jan, vítám tě tady Ahojte, 90. léta představují dobu, kdy se zásadně měnila naše společnost přechodem ze socialistického režimu do demokratického kapitalismu. Toto období bylo leckdy plné naivních ideálů o svobodné zemi a splněných přáních. Zprostředkovateli tužeb, nabízejících cestu k jejich splnění, se staly banky a spořitelné, které ve formě novodobých paláců fakticky převzali v této zemi moc. Takhle začíná videoesej Chrámy peněz, která vznikla v režii Jany Pavlové a Martina Hrubého před osmi lety a najdete ji stále na webu Artičok. Jana Pavlová studovala dějiny umění na Karlově univerzitě a teorie a dějiny umění na Umprum, věnuje se postmoderní architektuře zejména v českém kontextu a o českých 90. letech a budovách bankovních domů už psala svoji diplomní práci. Po 8 let později, po videoeseji, který moc doporučuji zhlédnout, pár chrámů peněz si tam totiž můžete zevrubně prohlédnout, je na světě mimořádně komplexní kniha se stejným názvem a s podrobným úvodem zhrnující příběh české porevoluční transformace a vzniku fenoménu 90. bankovní architektury. Najdete v ní 23 příběhů budov českých bank a spořitelen a také kapitoly nazvané Architektura bankovního socialismu a Osvobozená architektura, které se věnují post- Dodanní architektuře v Česku i ve světě. To celé je doplněno kapitolou Lukáše Pilky, nazvanou Jak Peníze hledali styl, a ta se věnuje českému grafickému designu dobových reklam na bankovní ústavy. Grafický design měli na starosti Martin Groch a Jakub Samek a kniha vyšla u Big Bossu. Ještě jednou tě zdravím, Jano, díky, že jsi přišla. A moje první otázka na tebe je, jak se podle tebe za těch osm let od té doby, co vznikla tvoje videoesej, která má stejný název jako kniha, chrámy peněz, tak jak se za těch osm let změnila odborná a možná i veřejná debata o 90. architektuře? Já jsem tehdy měla dojem, že pro většinu lidí byly tyhle budovy jenom symboly nějakého bizáru, vlastně se nimi nikdo příliš nezabýval, možná se jenom lidi příležitostně vůči něm nějak vymezovali nebo se a teprve se v té době začala věnovat pozornost brutalistním budovám a jiným ceným stavbám z druhé půlky 20. století, u kterých byla napřená energie do toho, aby si veřejnost uvědomila, že je třeba nemusí vnímat jenom jako symboly minulého režimu. Jak je na tom podle tebe dnes ale ta česká devadesátková architektura?
1: Tak je ještě jenom předně děků za pozvání. <laughs> Možnost vlastní knížku nějak blíž představit. No a která k té devadesátkové architektuře... Já myslím, že asi nejvíc. Je takové to přehodnocení, který se teď v poslední době děje spojený s takovým vývojem na poli výtvarné scény. Že mám takový pocit, že, že vlastně takový ten zájem té mladší generace, která je třeba už vlastně nějak posunutá vlastně od toho, že se nezažila tu dobu, protože ta architektura mně přijde je hodně poznamenaná vlastně tou, tou dobou, ve který prostě vznikala a já tam vlastně tu esej mám právě nazvanou jako architektura bankovního socialismu, protože to, bylo, to je přesně to období, že to je, to je po revoluční transformace, kde ty banky hrály prostě specifickou klíčovou roli při ekonomické transformaci a, a vlastně všechny takové ty našvary té doby, který se, který se děli, tak jsou vlastně tak jako metaforicky spojovaný vlastně s tou architektonickou formou a je to, takový, je to takový příznačný symbol doby, takový monument, který, který mě vlastně přišlo zajímavý sledovat. To je i vlastně další taková věc obnoveného zájmu. Přijde mi, že teďka 90. léta jsou sledovaný i právě historikama a vznikají třeba i různé edukační programy, který se snaží seznámit třeba prostě žáky základních, základních škol vlastně na, ten, na tu etapu vlastně historických dějin, která třeba i já, když jsem chodila na gymnázium tak prostě pro mě to to bylo jako slepý místo v těch těch dějinách. Jako nikdo nikdo o tom vlastně nechtěl nic moc vlastně říct a a, a vlastně pro mě to bylo něco, na, na co já nemůžu ani jako sama navázat a, a pro tu, pro tu, i pro tu interpretaci architektury seznámit se vlastně s nějakýma těma podmínkama vývoje té vlastně jako politické scény, s historickýma okolnostma je prostě jako klíčový a důležitý. A když se jako uvažuje o památkách, o monumentech, tak to je prostě s tím propojený a i s tím, když v podstatě jsou ty stavby nějakým způsobem stigmatizovaný, což je přesně spojený i s tou, s tou brutalistní že jo, architekturou. To je vlastně podobný, jakoby, podobný případ. Takže pro mě bylo důležité se s tím takhle seznámit a, a vlastně už i tyhle, to, že vlastně tady nabíhaly tyhle ty programy, kdy vlastně se historikové těma 90. Let, 90. letama zabývaly a v podstatě hodně se to děje i právě přes vlastně to studium toho obrazu toho města, kdy vlastně čím dál tím víc se, se ilustruje historie právě jakoby na, na, tý, na, na, na tom městu a, a, a vlastně jakoby na, pamě, na, na paměti, které to město generuje. Takže, takže i tohle to mě přišlo zajímavé, že, že to jsou vlastně stavby, které opravdu vytvářejí takovou dost viditelnou vrstvu, a, a jsou prostě jako tu historii, která nám ale vlastně není úplně až zase tak moc známa. Takže, takže mě určitě vlastně zajímalo, když jsem se snažila nějakým způsobem jakoby dopátrat toho, proč vlastně ty stavby jsou vlastně tak negativně vnímaný, tak, tak vždycky to bylo spojený prostě s odkazem na tu, na tu dobu na ten problematický nástup toho kapitalismu vlastně.
0: A ty jsi totiž se, neinspirovala, ale vlastně někde jsem si přečetla v nějakém rozhovoru, že to taky vzniklo kvůli tomu, že jste se v roce 1995 přestěhovali na Černý most. A tam to vypadalo jak? Vlastně docela podobně jako dneska, nebylo to? Jo? Ono to tam vydrželo, že jo, ty kové konstrukce. Jo,
1: jo, jo. No, Černý most je takový specifický sídliště, protože já jsem se mu taky věnovala vlastně spolupráci s IPREM. Uh, jsem se věnovala urbanistickému vývoji a, a, a architektonickému. A my, když jsme se tam vlastně nastěhovali, tak ano, to bylo jedno z takových těch posledních dostavovených sídlišť uh, vlastně pražských. A v tom 95. Uh, jsme se nastěhovali vlastně ještě do, do úplně čerstvě postaveného panelového domu. Ale vlastně uh, Části, čtvrtá stavba to byla, která byla vlastně jako ještě um, nerealizovaná, tak tam už začalo vznikat uh, nebo se projektovat uh, už úplně nové sídliště, který už podlíhalo vlastně těm postmoderním ideálům uh, vlastně takového toho návratu k tradičnímu městskému bloku, nějakýmu historismu v podstatě. A i ty jednotlivý panelové, už teda nebyly panelové stavby, ty jednotlivý stavby tak vlastně měly uh, jako různorodou podobu, kdy architekti si to vlastně uh, rozdělili, že každý prostě navrhl uh, ve svém individuálním jazyce pojetí prostě ten jednotlivý blok a vevnitř byly prostě um, vnitro bloky, které byly pro všechny otevřený a vlastně e, i ta architektura prostě měla takový příjemný, přívětivý, jako měřítka. E, měla třeba podloubí e, v rámci toho, e, v rámci tý, e, tý zástavby, tak tam vlastně byla vybudována třeba pěší zóna, e, dole byly vlastně obchody, celý to žilo, vlastně to připomínalo to město.
0: Mm-hmm. A to by, a, by se to líbilo v, t- v tom 95. My jsme
1: z toho byli nadšený, protože, mm-hmm.
0: <laughs> protože to to
1: e, to bylo prostě uh, něco od toho šedýho paneláku, který byl usazený vlastně v té zelení, kde se ale stejně nedalo <laughs> nic, moc, nic moc dělat, tak to vlastně najednou prostě bylo, byla nějaká i nová vlastně jako kvalita bydlení, kvalita jako mm-hmm. života. Já jsem vlastně od dětství bydlela jenom v panelovém domě. A, a my jsme vlastně i uvažovali vlastně o tom, když to tam jako začaly stavět, že se tam třeba přestěhujeme, protože... <laughs> protože uh, uh, no, to prostě, to prostě bylo pro nás něčím jako i, i, i přitažlivý. No. Mm-hmm.
0: A uh, jak tam pak vlastně se udál ten skok od toho sídliště a těch podloubíček a tak dál k té bankovní architektuře? No, uh, vlastně
1: v tom směru mě přišlo, že ta postmoderná uh, skutečně jako by, jak, jak na lidí působila, tak nějak obecně že jo, po té revoluci. Ono už vlastně, ono tady tenhle ten, uh, tenhle ten dejme tomu, stylový projev, tak ono už to prostě probíhalo samozřejmě už dávno před revolucí a, a vlastně ten vývoj vlastně tady tohohle toho jazyka postmoderního uh, má prostě, to, to má kořeny už někdy jakože, prostě v uh, 60. letech. A to ta knížka právě sleduje. Tady tenhle ten poměrně složitý vývoj, ale... Vykládá ale... ten příběh postmoderny ano, vlastně, by ano, se dalo ano, říct. Která vlastně vůbec jako postmodernou nebyla, nebyla nazývaná v těch 60. a 70. letech až vlastně koncem 70. se začal vlastně tady ten diskurs v architektuře usazovat a ustalovat, ale samozřejmě i jako by spošťovat vlastně do nějakého toho označení postmoderny, který vlastně všichni mají spojený jako s nějakým novým historismem, což je vlastně jedna z takových těch věcí, který já se tam snažím trošku odkrýt, co to vlastně. Co to vlastně znamená a jak je to vlastně jenom tak jako mylně dezimpretovaný, jenom vlastně jako na tohle tu stylotvornou nějakou jako nějaký návrat eklektického historického tvarosloví. Jakože to je jako určitě jenom nějaká jedna poloha vlastně té postmoderny, ale, ale souvisí vlastně právě s nějakým, s nějakým uh, jejím vývojem a, a vlastně i medializací a i vlastně s nějakou kritikou v podstatě a, a, a to je vlastně jakoby, to je, to je vysvětlený v té knížce, ale, ale prostě postmoderna byla vnímaná jako všeobecně jako to kliše, jako nějaký nový historismus, návrat vlastně jako historického článkování tradičního prostě jako tradičního domu a je to spojený vlastně i jako s fenoménem urbanity, to je hlavně jako taková ta větev postmoderny, to já tam vlastně rozlišuju v tom příběhu, že je taková americká větev a právě ta evropská, která měla takovýto centrum v Itálii v 50. letech, kde, kde se sledoval vlastně jako nějaký fenomén urbanity na základě vlastně toho, že tam probíhala vlastně debata o, o pováleční rekonstrukci vlastně tradičního historického evropského města, takže to to je vlastně jako spojený s tím a s hledáním vlastně nějaký, nějaký báze vlastně kolektivně vnímaného prostoru, utvářeného vlastně jako v rámci nějaký historie a něco, co vlastně lidi mají jako zažitý v paměti. a snažil vlastně se pracovat s tím psychologickým obrazem vlastně toho, toho města a, a té historie ale ovšem samozřejmě jako jako inovativně, to bylo vlastně pořád si to mělo zachovávat tu tu novost, vlastně tu tu moderní podobu.
0: Což teda na tebe a tvoji rodinu? Zapůsobilo vlastně dobře, ale trošku tě ještě vrátím k té otázce, jak ty ses vlastně tady od tohohle i jako pocitu vlastně možná životního tehdy potom dostala k té fascinaci konkrétně těmi, těmi bankovními domy.
1: No vlastně tady tohlete, i ten fenomén urbanity. Vlastně ono se to týká i nějaký jakoby, debaty o nějaké proměně, jako vnímání nějakých životních podmínek, životního prostředí, veřejného prostředí, a v podstatě to vlastně s čím ta postmoderní architektura, jakoby přišla, s čím se vlastně ty architekti začaly nějakým způsobem kriticky vymezovat vůči, vůči vlastně tomu stavu té modernistické architektury vlastně v těch 50. letech, která vlastně dospěla vlastně do takové fáze technokratismu a, a v podstatě takový ten mainstream v architektuře byla vlastně se říkal glasbox neboli skleněná krabice, to byl vlastně takový ten jazyk uh, Mies van der Rohe a, a nebo v podstatě další taková, tak, takový vlastně ustálený jazyk uh, byl takový prostě taková podoba uh, plastický, jakoby skulpturální uh, architektury jako Le Corbusiera takových těžkých hmot a vlastně to se jedlo těm architektům jako taková prostě problematická architektura do sebe jakoby uzavřená, zahleděná, která jakoby nezvažuje jako kontext, kam vstupuje je to spíš takový individuální prostě jako e, dílo e, toho tvůrce a nebo je, je to jenom vlastně sleduje to jenom tu ekonomizaci v podstatě té architektury a, a, ti, a ti architekti začali zvažovat v podstatě nějakou revizitu toho funkcionalismu a návrat k nějakým vlastně sociálním jako hodnotám etickým vlastně v tom v poválečném kontextu to to vlastně probíhalo v podstatě po celém světě, ale to centrum bylo právě v Itálii a a i vlastně Anglie a a vlastně zvažovali novou funkci v té architektuře jako komunikaci a právě ta historická historická architektura sloužila jako takový vzor tady, protože v podstatě ta historická architektura nabízela nějaký model, kde v podstatě ta komunikace vlastně fungovala jako v té architektuře, že ta architektura promlouvala vlastně skrze i nějaké symboly, měla nějaký narativ, což vlastně jako tím vlastně ty obyvatelé se s tou architekturou mohli identifikovat a mohli s nějakým způsobem osvojit i to prostředí, ve kterém se vlastně jako nachází. A, a vlastně takže, takže v podstatě tenhle ten na ten inspirační zdroj té obnovy prostě v té komunikaci, v té architektonické formy byl jeden z takových hlavních jako zříte, zřetelů, vlastně význam v architektuře, vůči kterému vlastně ty, ty první protagonisti toho diskurzu, který postmodernu jako vůbec ještě nazývaný jako v těch 50. 60. 40. letech nebyl, tak který vlastně přicházeli jako tou kritikou vlastně toho, ty racionální moderny, no. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: No, a když to vezmeme zpátky Neodpůjďme. úplně. Kdy Jana, vlastně, která má ty vzpomínky na přestěhování na černý most, si najednou vybere jako předmět svého zájmu bankovní architekturu 90. let. No,
1: tak v pod, podstatě ta posmoderní architektura vlastně v těch v těch 90. letech působila v podstatě podobným jako dojmem, jako, jako vlastně, když se, když se vrátím na to sídliště, kde tam vlastně vznikala ta nová, nová vlastně zástavba která už vlastně přehodnocovala to životní prostředí a vlastně ten vstup ty nový architektury do toho toho města, nebo tady to teda bylo bylo sídliště, což takový specifický, ale v podstatě ty banky, ty se zase objevovaly v takovém jiném specifickém kontextu a vzhledem k tomu, jakou právě hrály roli, tak se jim vlastně dostávalo poměrně lukrativních parcel, ale třeba i nějakých jakoby, historických staveb v rámci jakoby, historických jako, struktur měst. Často to byly prostě náměstí nebo hlavní třídy a nebo i takový no, nový obchodní jako nějaké administrativní zóny.
0: A vlastně i ve velkých městech, i v malých městech. Jasně. Hm. A,
1: a nebo přesně na těch sídlištích doplňovali tu, tu občanskou, stávající občanskou
0: uh, vlastně jako vybavenost. To je taky zajímavé, že na sídlišti třeba, třeba máš vlastně jenom teda bytový domy a pak najednou Jasně.
1: A v podstatě ta, tyhle ty stavby jako najednou dokládaly nějakou představu těch architektů vlastně o proměně vlastně nějakých těch životních jakoby, podmínek. Že jo? Prostě, to už probíhalo samozřejmě v těch osmdesátých letech, ale, ale plně vlastně jako se ta postmoderná uh, mohla projevit i vzhledem třeba právě k materiálům, že k těm možnostem jakoby, konstrukčním a tak. Tak vlastně to se, to se prostě pak na, naplno provalilo vlastně v těch 90. letech, ale určitě to není něco, co by jakoby, bylo prostě v těch 90. letech prostě jako nový. Uh-huh. <laughs> jako tady na ten jazyk nebo tady na ten přístup vlastně uh-huh. v architektuře, v architektonickém navrhování.
0: Takže ty potom vlastně, když si když viděla některé ty budovy, tak se ti to spojilo s tím, s tím dojmem? Nebo to vlastně všechno mělo jako nějakého společného jmenovatele?
1: No, určitě vlastně takový ten první zájem, než, než vlastně tady tohle, což k čemu jsem dos, dospěla třeba spíš až jakoby, později jsem si to uvědomila. Bylo pro mě jakoby, to zatížení, ta stigmatizace vlastně té no, architektury. No, mm-hmm. A to je, to je prostě Víc. pravda. Jako, že mě prostě přišlo, jakoby, proč vlastně tyhle ty stavby jsou tak nenáviděné. A jako <laughs> vlastně, vlastně mě to uh, přišlo. Jakoby, jako, zvláštní v tom, že mě se ty stavby vlastně líbily. Mně prostě ty formy často prostě byly plné jako uměleckých děl, protože to ještě vlastně sledovalo takový ten fenomén, že jo, když vlastně ty architekti spolupracovali vlastně s výtvarníkama a bylo to i podporovaný třeba s dátem, že jo, prostě za toho socialismu, tak ty architekti se to prostě ještě uchovaly tady tenhle ten způsob jakoby spolupráce i do těch 90. Jako let a bylo to vlastně podporované i ze strany těch investorů, těch bank. Oni naopak to brali jako možnost vlastně ukázat jako prestiž, že jo, vlastně tu reprezentaci té stavby. A takže často v těch bankách vznikly i třeba minigallerie, a často podle toho, jak ten architekt byl ve výsledku jako osvícený, tak tam třeba i prezentoval by jako současný umělce jako z, prostě z akademie. Vyšlý. Takže prostě tam bylo zajímavých takových momentů, jako nějakých jako, kvality v podstatě, která ale byla jako schovaná za nějakou tou jako stigmatizací té architektury tý architektonický postmoderny. V podstatě to bylo zprostý zprostý slovo a v podstatě do do nedávna mně přijde ještě ve spojení s architekturou, ale i v nějakém i obecném podstatě kontextu mě přijde jako s kulturně společenským tady tento pojem, protože se to samozřejmě prostě propojovalo s nějakou kulturní logikou neoliberalismu. To je vlastně v té knížce taky popsaný právě tady tenhle ten tohleto jakoby spojení v osmdesátých letech a samozřejmě, že v té nový, prostě, v tom prostě kontextu v těch devadesátých letech při tom nástupu vlastně jako toho, toho neoliberalismu se to samozřejmě začalo jako s tou architekturou propojovat. Ačkoliv ty stavby třeba začaly vznikat, ty bankovní stavby začaly vznikat i ještě koncem osmdesátých. Mm-hmm. <laughs> ale ale jako by propojilo se tu prostě tady s tím a samozřejmě, že hodně tomu napomohl i, i právě, jak se toho dotkla, uh, ta obhajoba <laughs> uh, brutalistní architektury, která vlastně, který, který, který se, to byla takový ústřední téma pro historiky, ale i v podstatě v takovém aktivistickém náhledu, kde to vlastně bylo spojené, stigmatizované vlastně s tou s tou dobou vlastně toho, toho socialismu bylo to prostě jako komunistická architektura, že je prostě spojovaný a, a zároveň v podstatě v těch 90. letech to mně přijde, že to bylo i spojené s takovým antikomunismem, by to nenávidět vlastně brutalismus. Takže, takže v podstatě mě zajímaly i tady tyhle, ty, tady tyhle ty souvislosti, že často vlastně ten hejt jako na tu posmodernu šel vlastně jako z ústřeha lidí, který vlastně obhajovali brutalismus, ale často třeba br- brutalismus spojovali vlastně s nějakou jako architekturou z těch právě 80. nebo 80. let, která byla paradoxně ale, ale vlastně postmoderní. Jo, Takže vlastně no, v tom to byl velký gůláš vlastně pro mm. všechny. A, uh-huh. a vlastně a, za, a, a na konci byla vlastně uh, ta stigmatizace, ta, to nenávidění vlastně tady nějaký tyhle tý jako formy té postmoderní architektury, která už byla vlastně v podstatě v, v tu dobu v těch 90. letech, když se ty banky začaly objevovat v a tom tvarosti. Sloví, tak už to byl ustálený slovní, který vlastně už byl komercio, komercia, ne, komercionalizovaný a, a vlastně už to byl takový mainstream, jak na západě, tak vlastně i pro tu českou architektonickou scénu, dejme tomu akademickou nebo takovou tu elitní, která promýšlela vlastně jakoby ten, ten architektonický diskurs a, a a v podstatě uh, i, i, i ta obhajoba té brutalistní architektury mě přijde, že se vlastně taky týkala už vlastně jako nějakého dotaženého, v podstatě jako tvaroslový, který už bylo v podstatě v té době, když tady byly ti první jako protagonisti postmoderní, jako třeba byla i Alena Šrámková, tak ona vlastně, ona, nejen ona, vlastně i třeba Jiří Suchmohl o tom mluvil. Václav Králíček. Vlastně oni, když v těch 70. letech prostě přicházeli jakoby s tou postmodernou. Uh-huh. tak oni se... Ale
0: nešramkové, jenom pro posluchače je třeba úplně dole na Václaváku budova ČKD, ČKD, ta, ta, už to už ta byla už v 80.
1: Byl. letech. Dneska uh-huh. je tam
0: New Yorker, myslím, dole. Nějaký, Jasně, nějaký ale oni programu. už vlastně
1: začali navrhovat, vlastně projektovat nějaký první stavby už začátkem 70. let a i uh-huh. vlastně v rámci studií už vlastně chytali jakoby Takový ty uh, první projevy, které byly spojené vlastně i s nějakou z toho, jako emancipační snahou, vlastně už po tom 68 s tím, vlastně ten postmoderní diskurs souvisí. Tak už i v 60, koncem 60. let, už vlastně oni jako sledovali prostě tady ten, ten nový diskurs prostě v architektuře, a, a vlastně začali to uplatňovat jak, jako v návrzích nerealizovaných. Tak to už, co už se vlastně v 70. letech začalo nějakým způsobem stavět, tak oni se v podstatě. Vymezovali proti nějakému konzumu socialistickému v architektuře, který byl vlastně, který spojovali právě s těma velkýma atlérama, machonina, Pragra a s tím, tím slovníkem toho brutalismu, který vlastně už na západě vlastně ti první postmoderní protagonisty, jako byl Robert Ventury, uh, Scott Brown a, a, a vlastně jako, jako další tak oni vlastně přesně se vymezovali uh, taky proti tady tomu establishmentu vlastně v architektuře, který byl spojený právě s tady tím plastickým, prostě jako uměleckým, podstatě vlastně solitérním uh, brutalismem a, a vlastně um, oni, to, oni to vlastně nazývali tady lidi čeští architekti jako internacionalizovaná prostě Um, architektura, která vlastně ještě jakoby, uh, tady v podstatě odrážela vlastně jako snahy toho režimu nějakým způsobem uh, jako reflektovat tu konzumní jakoby západní společnost. Takže vlastně ta brutalistní jakoby, architektura byla v podstatě tady s tím a tím spojovaná a v podstatě to, proti čemu se vymezovali vlastně proti té postmoderně, pak v těch 90. letech, ale ono samozřejmě už i v těch 80., kdy se vlastně taky stalo vlastně ten, ten mainstream, tak to bylo vlastně jako uh, to stejný, že jo. Takže mně to
0: přišlo paradoxní vlastně. Jo, letos, co jste si mysleli o brutalismu nebo postmoderně, je úplně jinak. častože ty teda píšeš o, o, o devadesátkové architektuře v knize, tak uh, ta kniha začíná velmi čtivě napsaným příběhem Československé transformace, který ale nevypráví od roku 89, ale podobně komplexně, jako ty vyprávíš ten příběh té postmoderny, tak uh, ona začíná už koncem 60. let, kdy se začala rýsovat ekonomická reforma pod vedením Otyšika. Uh, je Tohle i trochu kvůli tomu, že ten příběh o tom, jak Václav Klaus, jak píšeš, překódoval sametovou revoluci, je u nás taky trošku málo známý, málo popsaný, myslím v nějaké větší komplexnosti? To pro mě určitě byla taková
1: zajímavá výzva, protože když jsem se začínala Vlastně tomu tématu víc věnovat, protože to samozřejmě, když se člověk věnuje vlastně ty historii architektury, tak prostě nutně musí sledovat nějaký ten historický vývoj, ty podmínky, protože to tu architekturu prostě ovlivňovalo a ovlivňovalo to i obecnou náladu ve společnosti myšlení těch architektů a ty přístupy. A... Takže pro mě bylo to důležité vlastně si to zreflektovat nejenom kvůli tomu Ale zároveň i to bylo prostě pro mě jako taková velká neznáma, jelikož vlastně ty banky hrály prostě klíčovou roli v té transformaci a jelikož prostě byly stigmatizovaný i tomu, že vlastně byly spojený s tou problematikou té doby, s tím vlastně jakoby... Která, ta přirodová fáze byla vlastně nazývána bankovním socialismem, kdy, kdy ty stavby skutečně jako reprezentovaly vlastně tu ekonomickou mm-hmm. sféru a tu... Sféru tu, tu
0: bank, tu, které to,
1: Ale i vlastně mm-hmm. jako nějaký, nějakou tu novou povahu vlastně toho neoliberálního režimu, který najednou prostě přicházel s nějakou novou morálkou založenou na těch penězích, že jo. A, a ty banky se fakt staly symboly prostě tady v tomhle tom, že jo, pro tu společnost a hlavně i pro ty, pro ty lidi, kteří se snažili ten kapitalismus trošku prostě kapital jako jinak, že jo? prostě s nějakýma sociálníma ideálama, což se tady prostě jako v těch devadesátkách nepovedlo a, a, a prostě ty banky v tomhletom směru prostě mm, trošku se staly jako symboly i tady tohodle nezdarů a to v rámci vlastně i toho, jak, jakým způsobem se vlastně jako ty jednotlivé pozice v politi- i na té politické scéně v podstatě jako rámovali i pod nějaký jako pojmy třeba. Takže třeba jakoby pojem avantgarda byl s tou ekonomí vlastně propojovaný. To mě přišlo hrozně jako zajímavý. Ale i třeba postmoderna, vlastně, to třeba zmiňoval Peter Pithar v souvislosti právě s porevolučním politickým vývojem a vlastně s nějakýma strategiemi a retorikou vlastně prostě toho pravicového populismu. On to vlastně nazval jako jako vlastně, uh, jako, uh, jako vlastně pokleslou verzi postmodernismu. On tam nepoužil slovo jenom ale právě tou pokleslou verzi, což je důležitý, protože, protože právě ta posmoderna, uh, ten diskurs začínal vlastně s nějakýma jakoby, sociálníma ideálama. On se vlastně formoval vlastně právě v těch 60. letech s nějakou tou uh, vlastně radikální, že jakoby, změnou s nějakým tím prostě v tom ovzduší těch studentských jako revolt, a tý prostě sociální, kulturní prostě revoluce. A, a prostě m, přicházel vlastně jako kritický hnutí, učil vlastně nějaký podobě jako modernismu, který byl spojený s nějakým stavem prostě kapitalismu a, a, a vlastně uh, byl, ispo, byl spojovaný spojený s nějakou vlastně emancipační snahou v té společnosti. A, a, a to vlastně tenhle, ten, tenhle ten diskurs tý postmoderny v těch 70. letech, je pak vlastně úplně odlišný od toho, co vlastně pak začalo představovat v těch 80. letech, když se skutečně začal ustavovat vlastně jako tady tenhle ten pojem, který, který tý architektury, která vlastně revidovala modernu tak tam hodně vlastně zafungoval třeba právě Charles Jenks, jako takový ústřední teoretik, který jako si každý vlastně jako s tou postmodernou prostě jako spojuje, protože on skutečně vlastně popularizoval v podstatě tu architekturu pod tím pojmem, ale zároveň uplatnil i vlastně takovou svoji interpretaci. Ono vlastně v těch 60. letech byl vlastně prostě zlom i v té architektuře, protože vlastně najednou do nějaké, předtím to bylo hodně jako z formy, nějakých prostě prostorových, strukturálních analýz, kdy ty architekti prostě jakoby sledovali jakoby tu architektonickou prostě formu a nový brutalismus přinesl prostě zájem vlastně o antropologický sociologický prostě souvislosti architektury a postmoderna ta vlastně v těch 60. letech přicházela vlastně jako s takovou s takovým zájmem o semiotiku mm-hmm. o v tím souvisí vlastně komunikace v architektuře význam v architektuře to je vlastně to co vlastně ti architekti že šlí modernistické architektuře vlastně jako chybí a že to je vlastně ten ta ta komunikace, ten význam v jak vlastně toho byla schopná třeba právě ta historická jakoby, architektura, mm-hmm. tak to je vlastně jakoby nějaká funkce, nová funkce vlastně modernistické architektury, která vlastně jako napomáhá třeba právě komunikovat třeba s těma občanama a na základě toho vlastně formovat komunitu, umožňovat vlastně jako lidem se identifikovat jako s nějakým prostředím a vlastně má ta architektura nějaký rozměr vlastně psychologický a, a to bylo najednou vnímané, že to je vlastně to, co té modernistické architektuře chybí. Vlastně v Itálii, když vlastně tam se v rámci té poválečné rekonstrukce vlastně toho rozbombardovaného prostě historického prostě města, tak tam bylo vlastně spojovaný, že vznik, začalo vznikat projekty modernistický a vlastně architekti si všímali, že ty nově rekonstruované části mě jsou vlastně nec- necitlivě Um, vlastně... Jo, tam
0: nemůžou obyvatelé volat na sebe z těch balkonů, jak to známe z těch historických <laughs> necitlivě tam, dět.
1: přesně tak, necitlivě tam jakoby ty moderní stavby uh, vznikají, jakoby uh, neuvažuje se vůbec jako o tom, Nedrží jak ti... tu tí, komunitu,
0: nebo nějak Jak, jako ne, jak, 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 jak ti jak
1: obyvatele uh, vlastně uh, vnímají jako ty prostory, že tam třeba docha, došlo i k nějaký, jakoby Ztrátě prostě paměti tý, toho místa. Uhum. A ti architekti uvažovali přesně, jak, jak v podstatě jakoby v, eh, navrátit v, v té moderní architektuře, ne, navrátit, ale spíš jako dostat do té do podoby té architektury vlastně i ně, ně, nějaký. Jako, nějakou auru vlastně toho, toho původního historického místa, který se nějak formovalo, to lidi se na něj zvykali, měli ho v paměti i jako nějaký body právě přesně, orientace a tak a všechny to vlastně tady, tady psychický, psychologický psychologické prostě ty věci, vlastně ty architekti najednou začaly prostě jako zhodnocovat, vznikaly třeba i výzkumy, žeho, sociologický prostě ve spolupráci se sociologem, který se přesně zabýval tady tím vztahem vlastně jakoby ty fyzický podoby architektury a vlastně právě jakoby, formování nějaký komunity a, 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 a vlastně tohleto, tohleto vlastně ta postmoderna, to učoval vlastně ten nový vlastně, jako diskurs moderny, který se pak vlastně jakoby když se začalo definovat tyhle, tyhle ty snahy tak vlastně to dostalo vlastně tady tenhle, tenhle ten název a semiotika vlastně to bylo, to bylo vlastně i ústřední zájem právě Charlesa Jenkse, který vlastně v roce 1977 přišel s knížkou jazyky postmoderní architektury, to byla vlastně tehdy taková Úplně uh, nový přístup. Vůbec o tom o té reflexe architektury, která byla určená vlastně nejenom pro ty zainteresované architekty, ale vlastně i pro takovou širší veřejnost. Byla to jako samo o sobě takový nový přístup, jak vlastně i ta architektura je medializovaná, protože to bylo vlastně, to vycházelo jako takový takový speciální vydání, v podstatě taková útlá knížka, plná prostě jako fotografií, obrázků, poměrně jakoby ne tak obsáhlýho, ale velmi čtivého textu. <laughs> a, a byla to vlastně e, řada časopisu e, architectural design, což byla prostě taková bible architektů, o tom vlastně mluví i, i tady vlastně architekti, který působili vlastně v Československu, že to tady prostě všichni, všichni sledovali. E, byla to, vlastně, byl to časopis vydávaný e, Velký Británii a vlastně je zajímavý jako sledovat, že hodně vlastně tady, jak, jak, ten, jak se formoval ten postmoderní diskurs, tak to bylo právě hodně spojený i tady s touhletou medializací i vlastně tím, jak se, jak se formoval právě na platformě nejen tady tohohletoho časopisu, ale dalších, samozřejmě jiných vlivných, který vlastně vznikaly a, a vlastně tady ta knížka jazyk postmoderní architektury, tak ta právě tam, tam Charles Jenks, který se věnoval více vědecky vlastně té semiotice v architektuře, než vydal nějaký publikace, tak v tom roce 77 vlastně už vytvořil vlastně ryze takovou popularizační právě jako teorii vlastně té semiotiky v architektuře. A to bylo právě, to představil vlastně pod pojmem postmoderna. A Samozřejmě ta postmoderna, ona má těch vlivů, jakoby nejen semiotika, tam je vlastně jeden takový vliv, je tam i fenomenologie, to je jeden takový ústřední vliv, to je zajímavá linie, která vlastně třeba v Americe právě tam profesor Jean Labatut je jeden vlastně z ústředních jako takových těch modernistických architektů, který vlastně promýšlet jako architekturu modernistickou z hlediska vlastně nějaký jako fyzický zkušenosti, ale i prostorové zkušenosti vlastně toho prostoru a, a vlastně uh, ta fenomenologie je hodně i spojovaná právě s tím diskurzem té urbanity a vlastně jakoby, s, tý, s architekturou toho, toho neoracionalismu, jak se vyvíjela od 50. Let v té Itálii. Ta semiotika přicházela v, v těch 60. letech a ta postmoderná vlastně v tom podání toho Jenkse je hodně vlastně jakoby, byla, byla uh, prostě ústřední právě pro tu popularizaci a pro tu propojení s tou postmodernou prostě v tom, v publikace. Je, je důležitý, jakoby je zmínit, že on v podstatě uvažoval tady v tom náhledu o architektuře jako vlastně nějakým jako, že architekti můžou komponovat vlastně jako tu architektonickou formu, ne na základě jakoby fyzický, prostě materiální postavy, ale na základě nějakých významů, který oni vlastně v té architektuře vytváří jak ty právě komunikují, že jo, s těma, s těma divákama, teda vlastně tam a, a vlastně bylo zajímavé, že on i v podstatě a to tam přímo pravdu víš, že uh, on už nějakým způsobem předvídal v tom roce 1977 nějakou i proměnu vlastně jako společnosti a hlavně jako nějaký i ekonomik, ekonomiky vlastně už jakoby příchod toho tí konzervativní revoluce a toho neoliberalismu, kdy on uvažoval, skutečně on to nazval jakoby radikálním eklektismem, tu novou metodu vlastně jakoby práce architekta, kdy kdy vlastně jako
0: ten... Už předvídal, ten... co se stane v historii a jak na to zareaguje přesně,
1: architektura. Přesně tak, protože se jako měnily podmínky i s tím. On v podstatě v tom manifestu vyhlásil smrt modernistické architektury. Takhle ohlásil vlastně tu postmodernu a to napříkladu vlastně bourání nějakého jako sociálního vlastně, eh, komplexu eh, jako by výstavby. Eh, což bylo konkrétní sídliště. Což bylo, což bylo to, eh, nevím, jestli to dobře vyslovuju, prýt iGo v Americe. Sídliště vlastně navržený architektem Yamasa Kim. A vlastně v tom, v tom roce 1972, kdy on označil tu smrt vlastně té modernistické architektury, se začalo bourat na základě toho, že vlastně jakoby selhali, uh, selhali ten typ architektury, ale zároveň sní i nějaký sociální jakoby, ideály, které se vztahovaly vlastně k nějakým jakoby prostě politický, společenský vlastně jako situaci, vlastně podobě nějaký představy sociálním státu a vlastně i jakoby uh, participace na tom uh, vlastně státu, uh, vlastně na zajištění jako nějakého jako sociálního
0: bydlení. No a když to vrátím k tomu Václavu Klausovi, který, jak píšeš, překódoval tu, tu revoluci, tedy vlastně dál zemi, která podle těch tehdejších průzkumů vlastně úplně nepočítala s tím, že by v ní měl začít být budovaný kapitalismus, ale spíš se představovaly nějaké reformy, třeba jako ty, které byly plánované koncem 60. let. Tak ale on najednou se prosadil s tím svým programem ve smyslu, že, jak tehdy prohlásil, každý může být podnikatel a, a banky vznikaly, jak píšeš, jako vlastně teda ty novodové chrámy té osvobozené společnosti, té její nové morálky, jenomže se z ní vlastně nakonec nestaly monumenty nějakého dnes oslavovaného českého kapitalismu, ale spíš symbole nějakého experimentálního období, nějakého experimentálního režimu bankovního socialismu. Což vlastně znamená, že my je dneska jakoby nebereme jako součásté naší identity. Dá se to říct, že vlastně jako máme tendenci vydělovat z toho vlastního příběhu? Já myslím, že tam je ještě jedna taková zajímavá věc, která vlastně,
1: kterou ještě navážu, jakoby... Na to, co jsem říkala jakoby předtím, <laughs> že uh, tam je právě mě zajímaly ty souvislosti právě postmoderny a avangardy, protože to, to vlastně bylo vždycky jako takový ústřední v tom diskurzu vlastně ten vztah vlastně té moderní architektury, k té avangardě. Um, a, a vlastně ta postmodernost se krylo vlastně i s něčím, jakoby, co pak nastupovalo že, jako v těch 60. letech jako neoavangarda. A, a, a v podstatě ta, ta postmoderna, ona je jakoby propojovaná s tím, že ona jakoby ztratila ty. Avangardní ideály, ty sociální vlastně, které jakoby patřily vlastně, vlastně, do té původní vlastně do toho období, že jo, těch prostě 20. 30. let, takže ona je, ona je vlastně jakoby ztratila. A je to zajímavé i v tom, že že v podstatě v Americe, kde se vyvíjela vlastně ten, ten, ta jedna větev toho diskurzu, které to bylo právě spojené vlastně s, s nástupem pop-artu, a ty architekti se inspirovali právě, že jo, jakoby populární masovou kulturou, a, a to byl jeden vlastně jako z nějakých, jako vnímaný jako nějakých sociální, jako aspekt vlastně, jako architektury, která je vlastně mm, pro lidi, dejme a samozřejmě ono to bylo ještě kompresnější, protože ta architektura se samozřejmě vyvíjela jako akademická, že jo, takže tam uh, to je popsaný prostě v té knížce, tady ten, 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 ten vývoj, ale vlastně souvisí prostě tady, tady s tím a ty, ta, ta postata, ta, ten té architektury, ty neovangardení se tam formovala s tím, že tý v té Americe oni tam vlastně uh, nezažili tu modernistickou architekturu právě uh, vlastně s tím sociálním prostě s těma konotacema, jako tady my v Evropě, kde se to prostě bylo propojené s tou levecovou vlastně, že jo, politikou vlastně s ideály, těch architektů, tak tam to vlastně neprobíhalo. A v podstatě ta postmoderna nebo ta neovangarda. Ta, která je třeba vidět v tvorbě vlastně architektů New York Five, který vlastně se formovali od 60. let, tak oni, oni pracovali vlastně s těma formama té moderny, vlastně té avantgardy v podstatě s takovými vyprázněnýma jako znakama, pouze formálníma, jak s nějakým notačním systémem vlastně stavili tu jako architektonickou formu, ale vlastně jako mm, prostě byly to takový jako formální reference, a pak je, pak je jako hodně důležitý, že v těch 80. letech ta postmoderna, ona vlastně dospěla do takový fáze vlastně v tom diskurzu, kdy se ustálila vlastně v tom kliše významovém jako, jako nový historismus. To bylo prostě daný hodně událostí v Benátkách, která vlastně Reflektovala ten fenomén urbanity, vlastně, kdy ty architekti nějakým způsobem se inspirovali životou historickou architekturou a byla tam taková velice působivá, mediálně hodně publikovaná vlastně jako výstava nebo výstavní instalace Stráda novisema, nejnovější ulice, kde vlastně se ti jednotliví architekti, kteří měli být těmi protagonistama vlastně tý, tý, tý postmoderny, tak se tam vlastně každý reprezentoval uh, fasádu jedné, vlastně toho jako domu, který reprezentoval vlastně styl a najednou se jako by uh, ukázalo, jak vlastně ta architektura v podstatě v tom novém systému nastupujícím toho neoliberalismu, jak vlastně bude fungovat. Že to vlastně bude generovat vlastně tady tuhle jakoby mm, představu vlastně tý, toho fasádismu, v podstatě té architektury, která je vlastně jako zjednodušená jenom na ten znak, vlastně na tu komunikaci a a že vlastně jakoby to bude takový, vlastně, taková různorodost jakoby stylů vlastně prostě pro výběr pro, pro ty developery v podstatě. Mm. A, a, a vlastně většina těch, ačkoliv vlastně ta postmoderna, měla skutečně různorodý jakoby výrazový projev, nebyla je to jen vlastně ta urbaneta, která byla hlavně v té Itálii tak vlastně většina jakoby tady těch prostě domů tak tak byla reprezentovaná právě jako jazykem, který pracoval s tím historizujícím tvaroslovím, protože prostě ten, no to klasicizující nebo historizující tvarosloví, oni architekti používali, protože protože je to vnímali jako právě tu možnost navázat vlastně s těm, s těma vlastně divákama nebo těm obyvatelům vlastně tu, tu komunikaci, že jo, něco, co jim je vlastně familiární, něco na co si můžou, co jim, v nějaký prostory, že jo, ve kterých se cítí, že jsou jim jako povědomí, známí, něco vlastně, takže to mělo tady tenhle ten, tady tenhle, ten charakter, ale vlastně, mm, ten nový historismus to v podstatě hodně vytvořil právě ten obraz vlastně té výstavy v tom kontextu té Itálie a vlastně i tím, že třeba na těch stránkách toho časopisu architectural design tak vlastně se začaly objevovat tematické čísla jako neoklasicismus nebo prostě radikální, radikální jakoby eklektismus a vlastně se začalo pracovat vlastně s nějakým výsekem vlastně toho diskurzu tý postmoderny Thank <laughs> you. A, a v podstatě vznikla tedy ta představa, že postmoderná je prostě nový, nový historismus, který v podstatě si jde i proti vlastně nějaký povaze té ty, ty, ty avantgardní sociální mm. Jako, mm. architektury v tom novém, novém režimu. A proto v 1985 to tak vlastně jako vyvrcholilo do toho mainstreamu a ty architekti najednou vlastně jakoby začaly se zase jakoby obcházet vlastně jako začaly se vyhraňovat vůči postmoderně právě novému historismu a, a začaly se navracet zase k těm jakoby z tomu slovníku neofunkcionalismu. Tam je vlastně zajímavá ta, ta, ta etapa tý architektury dekonstrukce, která přesně jakoby se navrací ke, ke slovníku konstruktivismu ruským a k neofunkcionalismu a snaží se vlastně jako rozbít takový ten ustálený obraz vlastně té postmoderny, že se právě snaží jakoby navázat vlastně na nějakou tu rozbitost té struktury vlastně toho konstruktivismu a vycházet právě z toho nečitelného, nejasného, deformovaného, kdy vlastně funkce následuje deformaci. To vlastně přichází až po. Bylo to vlastně zase ryze, jenom takový expresivní, formální, čistě ryze. Neměli to vlastně na ten program zaštítěny nějak jako nějakými sociálními. Bylo to vlastně zase taková formální práce vlastně s nějakým avantgardním vlastně jako tvaroslovím, jako v podstatě znaků. Stejně tak bojovně přišla vlastně jedna kritička britská, která nazvala vlastně tuto tu novou etapu po moderně v tom 86. asi prostě jako new spirit, jako prostě nová doba, nový duch. Vracíme se k avantgardě, vracíme se vlastně k nějakým jako, jako radikálním formám prostě tý avangardy, který vlastně jako, ale byly aplikovaný prostě v rámci i té stávající politický prostě jako situace jako, jako, formálně, jako formální znaky a byla to prostě vyprázněná avantgarda.
0: Jo, takže se dá říct, že už to vlastně v té době pro lidi bylo, dá se říct, jako nesrozumitelný. A proto se s tím možná taky spojovaly ty, ty, jako ty, ty konotace, které byly nejvíc po ruce, jako aký byla i ta pompéznost nebo možná chamtivost toho, toho nového režimu a, a že to pro ně vlastně zůstává nesrozumitelný do velký míry jako do dneška, i když ty říkáš, že se to mění.
1: Tam je i zajímavý, že když vlastně jsem um, navštěvovala ty jednotlivé architekty těch bankovních domů, tak vždycky vlastně všichni mluvili o tom, že ty jejich stavby nejsou postmoderní. Prostě oni hmm. sami byli kritický úči hmm. postmoderně, vnímali to vlastně jako prostý slovo a, a oni vlastně sami se vztahovali k té architektuře těch bank, že to není vlastně postmoderna, ale že to je prostě funkcionalismus nebo neofunkcionalismus, protože to se samozřejmě, to se samozřejmě vztahuje i jako jednak k tomu, uh, že uh, prostě i ti protagonisti samozřejmě ty postmoderny vůbec že, s tímhletím pojmem nepracovali. To přišlo až potom. Takže vlastně oni, pořád je to jako nějaká revize funkcionalismů. Ale jednak vlastně v té době, v těch 90. letech prostě postmoderna už i na západě prostě všeobecně to bylo kritizováno i v českých jako médiích, že, v architektonických časopisech, všude se ta postmoderna prostě kritizovalo to slovo, prostě mělo jasný, negativní jako konotace. A zároveň jakoby nastupoval vlastně jako takový nový diskurs, který se odvíjel zase prostě od reflexe západní scény, samozřejmě, který zase reagoval právě i na tu postmodernu na tu mainstreamovou komerční vlastně jako podobu vlastně té architektury přicházel přicházelo vlastně jako s nějakou novou, s novou jako morálkou v podstatě zase proti, proti týhle tý konzumně jako nastavený architektuře a vlastně chtěl jako obnovit vlastně zase nějaký ty ideály té modernistické architektury, takový asi jeden z nejvíc z takových těch, těch proudů, které už vlastně vznikaly koncem 70. let, ale pak vlastně v 80. byl kritický regionalismus, což ale zároveň zase odnož vlastně jako toho postmoderního diskurzu, což sám ten vlastně propagátor, ten Kenneth Frampton, teoretik vlastně architektury, který s tím s tím jako by pojmem, ten si vypůjčil, ale vlastně s tím tím směrem vlastně tu přišel, tak to i sám jako výsledku potvrdil a tak, tak vlastně uh, t- pracovalo už uh, jakoby zase s nějakým uh, jakoby, nevím, jiným přístupem, který, chtě, který vlastně chtěl obnovit nějaký ideály vlastně funkcionalistické architektury, uh, které by prostě um, uh, navracely vlastně té architektuře uh, nejen, nejen s tím tvaroslovím vlastně, tak i vlastně jako nějaký sociální ide. A tohle to se vlastně ty architekti představovali vlastně i po té revoluci. Vlastně ten návrh k tomu funkcionalismu byl pro nás i regionalismem, protože vlastně ta funkcionalistická architektura tady prostě měla silnou tradici. Takže vlastně to, to bylo spojené jednak s tím, a, a jednak vlastně i tady stodletou tady stodletou vlastně jako obecstvím tím formujícím se novým jako diskurzem který vlastně přicházel vlastně jako by jako nová modernita nebo nebo vlastně jako a, a obnovoval vlastně jako tady tady tenhle ten ten jaký přístup vlastně nějaký jako konvenční Formy, která vlastně jako mluví jednoduchým tvaroslovím, navracely se, se k nějakým určitým specifickým jako jazyku té modernity a vlastně důraz už nebyl kladený vlastně na tu komunikaci, ale na ten, na ten materiál, na ty materiály. Ale, ale vlastně, takže to bylo, to bylo vlastně, ty, ty banky se nejenom jakoby objevovaly v tom kontextu, kdy vlastně jako, kdy vlastně nejenom ta, tyhle ty fasády, vlastně ty, ty, ty barvy, vlastně to ty, ty to tvarosloví, který odkazovalo vlastně ještě jakoby na tu na tu, na tu internacionalizovanou postmodernu, tak vlastně už uh, to vlastně bylo uh, pro ty elitní, elitní architektu pro pro ten teb, v rámci toho diskurzu, že jo, toho uh, akademického, tak uh, to už bylo pase vlastně, bylo to vnímané jako komerční, uh, jako komerční architektura.
0: Můžu tě ještě na závěr poprosit, kdyby mohla krátce vybrat jeden z těch 23 příběhů těch bankovních budov, kdyby jsme některý vybrali a ještě to trošku ilustrovali na něm, to, co jsi tady dneska říkala, třeba mm. ně, ne, něco z toho. Tam jsou takové, jako opravdu uh, <laughs> takové Fakt mě se vybavuje třeba ta trojbarevná budova na sídlešti Tušem v Mostě nebo pruhovaná budova Věndřechově Hradce, nebo potom mě se osobně hodně líbí ta, co je v Ústí nad Labem. Tak mě zajímalo, co vlastně vybereš ty.
1: No to je náročný, protože já jsem se samozřejmě snažila sestavit ten, já tomu říkám katalog staveb. Vlastně jsou to takové příběhy o těch jednotlivých domech, Uh, právě na základě uh, nějakých jakoby, specifických jako, rysů toho příběhu. Ať se jedná třeba, kdy byl zajímavý třeba osud té stavby, nebo naopak třeba přístup těch architektů, kdy přesně zapojovali vlastně do té spolupráce ty umělce, je tam ta tradice vlastně, jo, spojená ještě z té socialistické doby. Oni
0: um... i mluví, že o nějakém gesamkunstverku, no, v případě některých podstatě
1: to je taky to si takový klišé slovo, ale vlastně oni ho používali, no. A nebo třeba jedna stavba mě přišla zajímavá čestě z hlediska, že ten architekt to byl vlastně potomek prostě funkcionalistických architektů právě jako z té doby vlastně prvorepublikují avantgardy, který utvářeli prostě jako Tenhle, ten, tenhle ten, tu, tu tradici v Brně a, a on vlastně se chtěl vymezit vůči těm svým předkům <tým> a, a v podstatě navázal, ne, 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 ne ani říct navázal, on navázal na ten funkcionalistický slovník, ale skrz právě jakoby ten postmoderní přístup a skrz vlastně už takovou star ikonu architektonickou Richarda Mayera což byl vlastně jeden z ústředních To konkrétně je, to od je stavba ty banky v Ostravě, v Porubě, vlastně na sídlišti uh, a od architekta uh, Romana Kuby. Romana Kuby. <laughs> a, no a on vlastně, on, on teda navázal na ten funkcionalistický slovník, ale právě skrze jakoby, inspiraci tady tohohle toho posmoderního architekta Richarda Mayra, který už v těch 80. letech byl prostě architektonickou star a A a vlastně už utvářel ten takový komerční diskus o té architektury, ale tady pro tohodle architekta, který prostě studoval v těch osmdesátých letech právě tu architekturu, tak on vlastně se přijímal vlastně ten jeho ten jeho přístup, cítil se být jako jeho žákem. A, a, a vlastně ta, ta stavba je takovou malou kopí, v podstatě jako stylovou, jako by těch staveb toho, toho Richarda Mera mnímal to sám jako nějaký vzdor právě vůči vlastně nějaký tí funkcionalistický jako tradici, která vlastně, která tady v tu dobu i byla jako v tom sociálním etickém rozměru zase v těch 90. letech vlastně s tou elitní scénou jako obnovovaná. A, takže to jsou taky, takový jako ty paradoxy jako vlastně toho, jak ty architekti o architekti mluvili, jak vlastně s tom člověk i tak jako musel zorientovat v těch jako pojmech mm-hmm. i co, se, co se k čemu vztahuje a, a vlastně tam jedna třeba banka ČSOB v Českých Budějovicích na Lanově třídě, která vznikala vlastně rekonstrukcí nějakého původního barokního a pak vlastně secesní, secesně přestahovaného domu, tak tam vlastně ty architekti zaspracovali zpracovali vlastně jako s tím, že oni prostě najeli právě na, už na tu kritiku té postmoderny, už vlastně na takovou tu neo chtěli vyjádřit vlastně takový neoexpresivní vlastně jako tvaroslový, kdy používali přesně jakoby ty odkazy vlastně na takový prostě ty avantgardní, jako konstruktivistický prostě nějaký jako prvky, anebo i ty funkcionalistický prostě tvary a zkomponovali takový expresivní prostě jako, jako stavby, tak oni tím chtěli jakoby vyjádřit právě taky jako nějakou kritiku vůči tomu funkcionalismu, který vnímali už jako nějakou právě jakoby, jaký, jaký zavedený, jakoby v podstatě konzervativní jako jako styl a, a zároveň jako spojený právě i s takovou tou, jako morálkou, tou moralitou vlastně. To je ten fenomén té české přísnosti, že jo? který vlastně potom že Švácha tady demonstroval, který vlastně měl tak jako sledovat i trošku jako ten diskurs toho kritického regionalismu a vlastně toho, co je vlastně tady pro tu funkcionalistickou architekturu specifický, že to je vlastně právě ta otázka vlastně té střídmí vlastně jakoby formy toho vlastně jako ty morální vlastně toho uvažování toho architekta a tak. Takže vlastně uh, oni jakoby, uvažovali o jiné moralitě, o jiném typu morality, tady tyto architekty, kdy oni naopak v celém tom expresivním prostě jako, v této formě mluvili o tom, že to je právě normální dům a že má vlastně vyjadřovat vlastně, jakoby, proti ksenofobně naladěnou uh, českou vlastně, mentalitu, že se mají vůčině jako, vymezovat. A tam taková zajímavá jakoby, věc, že oni třeba oslovili uh, uh, vlastně, místního uh, malíře diskoklubů prostě pana Paliho Paštiku který byl Rom a, a vlastně osového, aby, aby dokončil vlastně úpravy interiéru který vlastně pomaloval má expresivníma vlastně barvama, tam právě jakoby z, z kultury vlastně romský a, a vlastně jako by ideově to v podstatě taky jako zasadili tady do, toho, do tohoto prostě přístupu. Takže to mě vlastně přišlo ve výsledku sice paradoxní v rámci jako té instituce. A, ale a i vlastně nákladnosti samozřejmě jako vlastně tady jako té stavby, která pak třeba byla v kontrastu s třeba s tou výmalbou, že jo? Tady vlastně toho, toho pana paštiky. To ale bylo vlastně přišlo příš, příš, mně to právě přesně tady v tom okamžiku, kdy se začalo mluvit o nějaké moralitě v souvislosti s tou funkcionistickou hmm. architekturou, jako, jako právě jako určitě zajímavý pohled, čím se dají přesně třeba i ty stavby uh, ospravedlnit, protože uh, řada z nich o tom vlastně jako optimistickým radostným výrazem, tak ty architekti skutečně vyjadřovali jako nějakou, nějakou svobodu po, tý, po tý obrsy, prostě jako té totality. To je samozřejmě takový trošku problematický diskus, protože to je vlastně i něco, na čem se potom vlastně i taková ta ten pravicový populismus vlastně tady v tom, tom protitotalitním vlastně, jako, že v tom avantgardním vlastně jako duchu, to je to, jak jsem mluvila, o té vyprázněnosti té avantgardy, tak to je právě potom ošemetný, vlastně, že jo, to spropojovat i tady s tou architekturou. Ale vlastně ty architekti skutečně prostě, uh, to, to pro ně bylo takový lidský, lidský přístup prostě v tom hmm. navrhování, prostě to, pro ně to bylo přirozené. Oni nemohli prostě navrhovat přísní domy, prostě protože prostě to pro ně nebylo přirozené potom, když navrhovali ty přísné paneláky ještě prostě koncem 80. let. Takže já jsem to vnímala vlastně, že ta architektura je vnímaná jako nemorální trošku prostě na základě, t- že se to opravdu stala tím symbolem té doby, že to je spojované prostě s tím pro, problématikou. Prostě že to schytala trochu že to přesně tak, ale že co se týká vlastně té tý architektury, která sice zase přesně byla komerční, ale pro ty architekty v tomhle tom kontextu revolučním prostě uh, byla určitou tím nějakým přirozeným uh, vyjádřením. Prostě nehledě na nějakou jako komerčnost, nekomerčnost v podstatě jako formy. Mm-hmm
0: no, já ti moc děkuji za převyprávění toho fakt velkého příběhu, nejenom jako českých devadesátek, ale postmoderně.
1: Jo, já děkuji moc ještě jenom za pozvání, Doufám, že jsem se do toho úplně moc nezamotala a samozřejmě, že dál mě bude zajímat to ještě nějak jako rozvíjet a vyjasňovat.
0: Určitě, určitě, to nás taky. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty, takže kvóty, kolaps, rednek a tak dál. Díky moc a mějte se Taky děkuju, naschledanou.